0: da saß ich also an diesem einen Abend zu Hause in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern mit den Gedanken an den nächsten Tag. Standesamt, Geburtenanmeldung durchführen zum Heilpraktiker und danach ab nach Landshut. Fahren musste ich ja nicht. Mir war klar, ich werde gefahren. Nur ich hatte wirklich keinen Plan, wie ich den Tag überstehen soll, wie ich schaffen soll, dorthin zu kommen, die Sachen zu erledigen. Ich war hoffnungslos überfordert. Drei Sachen? Wie soll das klappen? Wie soll ich so lange auf den Beinen bleiben? Wie soll das irgendwie funktionieren mit der Kondition, die ich habe, dass ich das bewältigen kann? Ich wusste es nicht. Mein normaler Tag davor? Gefühlt 20 Termine, 200 E-Mails. Der ganz normale Wahnsinn. Währenddessen Telefonate. In den Terminen selbst habe ich E-Mails gemacht. Ich habe Projektplanungen gemacht, während ich anderen Leuten zugehört habe. Ich habe Dinge vorbereitet, Sachen organisiert auf dem Heimweg die letzten Dinge geklärt, dann noch schnell in den Supermarkt, Sachen besorgen, Abendessen machen oder irgendwo mit meiner Frau was essen gehen. Das war mein normaler Alltag, das war selbstverständlich für mich. Und nun sitze ich da, ich alte Pflaume und schaffe drei Dinge nicht. Drei Dinge, bei denen ich sogar gebracht werde. Was ist los mit mir? Wie kann es sein, dass mich das heute so bewegt und dass ich das nicht schaffe? Was war wirklich kaputt bei mir? Ich saß in meinem Zimmer und dachte nach. Mein Vater kam rein. Ich überwand mich. Ich sprach mit ihm darüber und sagte, weißt du, Papa, ich habe keinen Plan, wie ich morgen schaffen soll. Diese drei Sachen. Ich habe keinen Plan, wie ich es hinkriegen soll. Ich habe keine Ahnung, wie es auf irgendeine Art und Weise klappen soll. Ich krieg's es nicht hin. Er schaute mich damals sehr fassungslos an. Er verstand die Welt nicht, weil er eben genau den Typen kannte, den ich euch vorher beschrieben habe, der in einer Souveränität, egal wie viele Termine an dem Tag bewältigt hat und währenddessen Projektplanungen gemacht hat, der alle Sachen erledigt hat, der währenddessen auf der linken Arschbacke noch eine Präsentation abgerissen hat und danach in guter Laune die Freunde angerufen hat und Dinge organisiert hat. Immer mit guter Laune. Und dann saß ich da und eröffne meinem Vater, dass ich nichts hinkriege, dass ich nicht weiß, wie ich morgen schaffen soll. Glücklicherweise von der damals die besten Worte, die er finden konnte. Er meinte zu mir, mach dir keine Sorgen, egal was morgen kommen wird, wir werden das schaffen. Und das sind nur drei Dinge. Ich habe gehört, dass dich die drei Dinge überfordern. Das verstehe ich nicht und das fällt mir schwer zu glauben, weil ich dich anders kenne. Aber ich bin zuversichtlich, wir werden das morgen hinkriegen. Und das haben wir auch. Wir haben den Zwerg angemeldet, ich bin zum Heilpraktiker, ich habe meine Akupunktur bekommen, ich habe meine Infusion bekommen. Es fühlte sich einigermaßen okay an. Wir sind danach ins Klinikum gefahren, ich habe die beiden besuchen können. Und es war soweit in Ordnung, es war soweit gut. Mia war versorgt. Es war ein Mittwoch, ich musste eben nachschauen und musste tatsächlich mal Pause machen in dieser Aufnahme, Es war ein Mittwoch und Mia war soweit versorgt und wir sind zum Italiener nach Landshut gegangen. Wir waren gemeinsam beim Essen. Steffi mit dabei, meine Eltern mit dabei. Und auch das hat irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gut funktioniert. Und ich war zuversichtlich, weil ich wusste, hey, ganz ehrlich, was soll kommen? Ich habe den Tag heute geschafft. Es hat geklappt und es ist gut geworden. An dem 6. dann, also am 6. September, An dem Samstag durften wir raus. Wir konnten Mia mitnehmen und wir konnten nach Hause. Zurück nach Freising in die Wohnung. Wir packten unsere Sachen und wir fuhren nach Hause. Es fühlt sich super toll an. Auf einmal sind beide wieder zu Hause. Ich kam weg. Zwischendrin ist noch ein komisches Erlebnis passiert. Wir waren zwischendrin die Tage mal spazieren. Ich habe wieder versucht an diesen Punkt zu kommen, dass ich Konditionen aufbauen kann, dass ich irgendwie vorankomme. Und auch das hat mein Vater nicht wirklich verstanden, weil ich zwischendrin Pause machen musste, weil ich zwischendrin zusammengebrochen bin, weil irgendwas eben nicht funktioniert hat. Und dann saß ich da mit ihm zusammen auf der Bank. Damals hatte ich Glück, dass zumindest eine Bank da war und ich mich hinsetzen konnte. Und er guckte mich an und sagte zu mir, Flo, eins musst du mir erklären, Warum bist du so irre, dass du dich auf diese Art und Weise strapazierst und auf diese Art und Weise kaputt machst, dass du spazieren gehst, wenn du weißt, dass es nicht geht? Ich habe ihm damals erklärt, Dad, weißt du, ich weiß nicht, wie lange es gut geht, dass ich nichts mache. Und mit jedem Tag, den ich nichts mache, habe ich das Gefühl, dass alles bei mir weiter abbaut. Meine Kondition geht weiter weg, meine Konzentration geht weiter weg. Und es ist frustrierend für mich. Und ich habe Angst davor, dass ich den Tag verpasse, an dem ich aufstehen müsste und etwas tun müsste und dass es so weit, so schlecht geworden ist, dass ich es nicht mehr hinkriege, dass ich nicht mehr zurückkomme. Und davor habe ich panische Angst. Aber ich weiß eins, wenn ich die Kontrolle darüber nicht abgebe und dann irgendjemanden übergebe, der dafür die Verantwortung übernimmt und das tun wird und am Ende eine Entscheidung für mich treffen wird, dass es gut oder dass es schlecht werden wird, dann werde ich irgendwann an den Punkt kommen, wo ich es nicht mehr hinkriege. Und heute ist der Tag, wo ich einfach sage, ich glaube daran, dass es besser wird. Ich weiß nicht, warum es passiert ist, aber es wird besser werden. Und das war der Tag, an dem sich alles geändert hat. Auf irgendeine Art und Weise ist es zumindest in eine richtige Richtung weitergegangen. Was ich nicht wusste, ist, dass der Tag drauf mich dann auf eine gewisse Art und Weise brutal einholen sollte. Wir sind in den Supermarkt gegangen, ins Kaufland und ich war dort und bin mit meinen Eltern mitgegangen, ganz gemütlich, ganz langsam, damit ich eben wieder versuchen konnte, auf eine gewisse Art und Weise mich zurückzukämpfen. Und auf einmal bin ich im Supermarkt und stehe vor dem Teeregal und mein ganzes neuronales System funktioniert nicht mehr. Ich kriege einen Aussetzer. Und diese ganze Filterung, die ihr jeden Tag erlebt und die dafür sorgt, dass euer Kopf funktioniert, funktionierte bei mir nicht mehr. Ich hätte euch die 73 T-Sorten im Regal sagen können in Bruchteilen von Sekunden. Jede Marke, jede Variante, jedes Logo, jedes Cover, jede Variante von den Farben. Ich hätte euch alle Preise sagen können, ich hätte euch alle ERN-Codes sagen können und alle Informationen, die auf diesen Schildern in diesem Regal drinnen sind. Es kam einfach in meinen Kopf und es war sofort da, wie ein großer Knall, ohne dass es gefiltert wurde. Auch damals brach ich zusammen. Ich schleppte mich aus dem Laden raus, zumindest hinter die Kassen und saß dann am Boden. Mein Dad verstand die Welt erneut nicht und sagte, Junge, was ist los mit dir? Du bist doch irre. Irgendwas stimmt doch bei dir nicht. Aber nicht, weil er es böse meinte, sondern einfach nur, weil er da saß und die Welt nicht verstanden hat, was mit mir los ist. Ich habe auf den Boden gestarrt, auf die Fliesen, die dort sind. Und das waren so lustige Fliesen, wo so Steineinschlüsse drinnen sind. Und ich konnte sofort sagen, dass es 127 Steineinschlüsse waren, die da waren. Ohne, dass ich es gezählt habe, ohne, dass ich es bewusst wahrgenommen habe. Das hatte ich später in Freising noch einmal, dieses Erlebnis. Dass dieses ganze Filter nicht funktioniert hat. Und es ist ein Erlebnis, dass ich auf der einen Seite... Wahnsinnig faszinierend fand, weil ich mir dachte, wenn dieser Geist da wäre und immer so funktionieren würde, krass, was könnte man alles bewegen? Aber auf der anderen Seite super erschreckend finde und ich wünsche es keinem, dass es jemals erleben muss. Es ist wie, als würdest du einen Autounfall haben und es läuft alles in Zeitlupe. Wenn jemand von euch schon mal einen Autounfall hatte, dann kennt er das. Vielleicht zumindest. Wir hatten mal einen Autounfall mit Aquaplaning und wir haben uns gedreht und Diese Bruchteile von Sekunden, die da laufen, laufen ganz langsam und in Zeitlupe ab. Du siehst die Autos, die dir entgegenkommen, weil wir uns um 360 Grad gedreht haben und dann mit der Seite eingeschlagen sind mit dem Auto, dann über drei Spuren hinweg geschleudert wurden und frontal mit dem Auto gegen eine Betonleitplanke geknallt sind. Das lief alles in Zeitlupe. Brutal, was man denken kann, was man machen kann und was man in dieser Zeit reagieren kann, weil es so langsam läuft. Und da sieht man, dass Zeit total relativ ist. Und was der Geist eigentlich in der Lage wäre zu leisten. Und auf einmal war das ja auch bei mir da. Krasser Tag. Krasses Erlebnis. Aber sicherlich nicht mein schlechtester Tag und mein härtester Tag. Der sollte erst noch kommen. Also waren wir zu Hause in Freising, endlich zu dritt. Und es war das erste Wochenende, an dem ich Ruhe fand, abschalten konnte... Und ein bisschen zur Ruhe kam. Es gibt von damals noch ein wunderschönes Bild von mir und mir, wie wir beide im Bett liegen und schlafen. Wir halten uns gegenseitig die Hand. Beide sehen wir extrem glücklich aus. Und ich war zu Hause und ich war zuversichtlich. Das wird schon wieder. Und wie es das wurde, das erfahrt ihr beim nächsten Mal.